0: Eh, estamos con nuestra segunda semana con los servicios en línea y aunque no nos estamos viendo, es un gozo saber que estamos juntos, estamos escuchando la palabra, estamos cantando y celebrando lo que hizo Jesucristo. Eh, queremos resaltar eh, el hecho de que estamos estudiando el libro de Proverbios y si has estado siguiendo con nosotros, um, vas a vas a estar eh, leyendo un proverbio al día, eh, vas a estar acompañándonos eh, en, en este tiempo donde donde vamos eh, indagando y profundizando lo que es la sabiduría de Dios y lo que estamos haciendo es que junto con los domingos también tenemos los miércoles que estamos haciendo preguntas y respuestas eh, si nos acompañaste el miércoles pasado eh, viste que eh, ahí estamos hablando y tocando el tema de proverbios y la familia que era justamente lo que tocamos el domingo pasado, bueno, este miércoles vamos a hacer lo mismo Así que a la medida que van escuchando, vayan tomando nota Y, y vayan preparando también sus preguntas para este miércoles eh, Vamos a hacerlo de la misma forma Igual si quedaron algunas preguntas pendientes en cuanto a, a, a este tema eh, de, de Proverbios y la familia, lo que hablamos la semana pasada eh, Aprovecha y mándanos un inbox por, por, por Facebook eh, y haz tus preguntas y, y eso va a ser la primera cosa que vamos a, a, a tocar antes de entrar a este nuevo tema Bueno, como dijimos, hemos estado estudiando el libro de Proverbios Pasamos las primeras semanas viendo los, los primeros capítulos Hay una división en Proverbios eh, muy sencilla Donde los primeros 10 capítulos es una plática, un diálogo Con un padre, con su hijo Y lo notamos porque en muchos de los capítulos se comienza así, oye hijo mío mis palabras, ¿no? Y, y Marcelo lo, lo, lo tocó la semana pasada hablando acerca de la familia y, y pudimos ver que este libro de proverbios ahí continúa en eh, los primeros diez capítulos y después también habla acerca de la sabiduría personificada. Habla la, acerca de la sabiduría como si fuera una mujer. Dice que clama en las calles, ¿no? Y, y habla a todo aquel que quiere escuchar e invita al ser humano a participar y a conocer la sabiduría Después del capítulo 10, eh, más bien del, del capítulo 9, de 10 a 29 Entramos a, a la parte de proverbios que tal vez es la parte más común Son las, las coplas, son las, eh, los proverbios de dos líneas, tres líneas donde se habla acerca de una cosa eh, y dice que si el necio así, entonces el sabio asa si el, el perezoso así, entonces el diligente asá. ¿no? Y eso es lo que nosotros conocemos y es, y es una, la, la mayoría del libro de Proverbios. El problema con este bloque es que no necesariamente tiene una, una división sencilla por capítulos. No podemos ver este capítulo es acerca del perezoso, este capítulo es acerca del de rico y el pobre. no Está todo entremezclado, porque creo que así es la vida, ¿no? Necesitamos sabiduría en tantas áreas que realmente no podemos encontrar una, una línea por capítulo para ir dividiendo. Entonces fuimos escogiendo temas. Vimos Proverbios y la familia la semana pasada y hoy vamos a entrar en el tema del trabajo. Vamos a ver qué tiene que ver la Biblia en general y Proverbios en específico acerca... Del trabajo Entonces el trabajo es una actividad Que el ser humano Promedio gasta un tercio De su vida haciendo eh, Es lo que Hacen muchos para sobrevivir eh, Y para muchos eh, Que fueron aceptados eh, o afectados Por eh, este tema de la contingencia eh, Están sufriendo El efecto de No tener el mismo acceso al trabajo Que tal vez tenías antes Y hasta llegamos al punto donde lo extrañamos. Decimos, ¿cómo quisiera volver a, a la oficina? ¿Cómo quisiera volver a, a mi negocio? ¿Cómo quisiera volver al ritmo normal que tenía de trabajo? Porque es algo que el ser humano trae por dentro. Así que, si tu pareja está en casa eh, y, y, y ves que, que está muy ansioso, ansiosa eh, por volver al trabajo, tranquilo, no lo tomes personal. <ríe> es una cosa... Que, que Dios creó en nosotros. Nosotros fuimos creados para trabajar, creados para ser productivos. Por lo tanto, el trabajo es algo sumamente importante en la vida del ser humano. Y si estás tomando nota, creo que anotes esto: el trabajo es un acto de adoración para el individuo, una bendición para la iglesia y un testimonio para el mundo. Vamos a comenzar en Proverbios, pero vamos a ir viendo no solamente Proverbios, sino vamos a establecer una teología de trabajo, una cosmovisión que entiende el lugar del trabajo frente a Dios. Entonces, el trabajo es un acto de adoración para el individuo, una bendición para la iglesia y un testimonio para el mundo. En el libro de Proverbios solamente se puede encontrar más de 41 versículos acerca de este tema del trabajo. Cada uno de los pasajes muestra la manera de trabajar que agrada a Dios y que trae buenos resultados. Eh, siempre está ligado con el carácter de Dios. Entonces vemos trabajo que resalta, por ejemplo, la honestidad. En Proverbios hay cuatro diferentes lugares donde básicamente es el mismo proverbio. Entonces si lo repite cuatro veces significa que es importante Y donde habla acerca del peso falso El peso falso es eh, lo que usaban para, para medir cuánta, cuánto grano Cualquier cosa que, que se vendía en el mercado Si una persona quería un kilo de algo Entonces sacaba eh, el, el, el dueño del negocio Sacaba sus pesos y después lo, lo podía poner ¿no? Y lo, y lo pesaba Y habían algunas personas que hacían hoyitos eh, debajo para que no pese tanto. Entonces, cuando, eh, cuando querían eh, darle o, o le estaban vendiendo un kilo, eh, realmente le estaban vendiendo 900 gramos. O sea, eso de litros completos es, es uy, de hace mucho tiempo atrás. Entonces, este tema de honestidad, Jehová mismo, eh, él tiene algo que decir en cuanto a esto. Porque en Proverbios capítulo 11, versículo 1, capítulo 16, versículo 11, 20, 10 y 2023 23, dice lo mismo. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. No es interesante que a Dios le importa tanto este tema del trabajo, del trabajo honesto, de reflejar su carácter cuando trabajamos. Habla también acerca de la generosidad, Proverbios 11.24, dice hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza Y es extraño el hecho de que aquí está resaltando la generosidad pero tal vez esto eh, como consejo de negocio Uno diría no, no, no hay que retener, hay que retener todo lo que se puede Pero Jehová quiere reflejar su carácter de generosidad entonces cuando habla acerca del trabajo Dice deben ser generosos Hay quienes reparten y les añadido más Si vivimos en un universo donde Dios reina Son sus reglas las que aplican Habla también Dios mucho acerca de la diligencia En Proverbios 13:4 dice El alma del perezoso desea Y nada alcanza mas el alma de los diligentes Será prosperada Entonces cuando Vemos este tema de trabajo El trabajo debe ser De una manera Que refleja el carácter de Dios Y cuando Dios pone las reglas Así como Ponen proverbios Se supone que nosotros lo deberíamos De cumplir Ahora hablamos acerca de estos Proverbios como Un principio no como una promesa en sí ¿Por qué? Si volvemos a esto de la diligencia, Dice el alma que, eh, del perezoso desea Y nada alcanza Más el alma de los diligentes Será prosperada Hay muchas personas diligentes Que ahora están sufriendo Están pasando un mal rato Entonces podría yo reclamar A Dios y decir A ver tú dijiste en Proverbios 13, 4 Que yo sería prosperado por mi diligencia pero yo no he hecho nada mal y aquí estoy sufriendo, no, así no funciona, estos son principios Sin embargo, aunque son principios y no promesas, no nos libra de cumplirlas Porque sea cual sea el resultado, Dios nos manda a cumplir estos eh, proverbios o, o, o vivir de acuerdo a estos proverbios porque van según su carácter Ahora. En nuestro punto central comenzamos diciendo que el trabajo es un acto de adoración para el individuo. Ahora para entender esta primera parte tenemos que volver. Tenemos que volver a Génesis. Y tenemos que entender el primer mandamiento de Dios para con el hombre. En el primer capítulo de Génesis dice que Dios mira la tierra y lo ve. Desordenada y vacía y podemos encontrar que en los próximos siete días él trabaja y pone orden al caos Y empieza a poner todo en su lugar Les pone a los seres humanos en un jardín y les dice que extiendan este jardín sojuzgando la tierra entera Génesis capítulo 1 versículo 26 dice entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se, que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados Llenad la tierra y sojuzgadla, es decir ponlo bajo tu dominio, trabajadla, pon orden al caos Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Entonces podemos ver que el propósito original del ser humano era que trabajara, que extienda el jardín a toda la tierra el trabajo fue declarado bueno por Dios y nosotros hechos a la imagen y semejanza de Dios Fuimos creados para crear, para extender el carácter y la persona de Dios sobre toda esta tierra Ahora cuando Adán y Eva caen el mandato original de trabajar no cambia Sin embargo sí va a haber consecuencias, ese trabajo que tal vez en, en un momento era Siempre un deleite Que era siempre cooperando con la tierra Ahora la tierra no va a cooperar con el trabajador Ahora Adán iba a tener que sudar Iba a tener que trabajar aún más duro Estaba en contra de la tierra Y la tierra dice que iba a producir espinas Pero el trabajo nunca deja de ser bueno Sabes somos los únicos seres creados que intencionalmente ordenan el caos Ahora Dios ha puesto diferentes animales En un ecosistema ¿no? que van eh, polinizando Y siendo parte de, de, de todo un, un sistema más Grande para hacer reverdecer los, eh, los bosques Etcétera, etcétera, etcétera Pero eso son cosas que son parte de su Instinto, el ser humano es el único que toma algo y dice esto se tiene que arreglar, es el único que puede revertir la entropía natural, la corrupción natural de las cosas, el ser humano lo puede revertir y yo creo que eso es un destello o un, un reflejo de la persona de Dios, sabes, eso no acaba, el ser humano es el único que puede arreglar, que puede mantener, que puede sostener las cosas que están bajo su dominio. Ahora tal vez tú pienses, bueno, en mi trabajo no necesariamente hago eso. Te quiero desafiar a que veas tu, tra tu trabajo con ojos nuevos, que lo veas con los ojos de Dios. El mecánico de autos mantiene y arregla el daño que sufre un carro. Si no fuera por ese mecánico, el auto solamente duraría. Un cierto tiempo Un doctor interviene en el declive natural del cuerpo humano Dando oportunidad a que las personas vivan por más tiempo El artista crea algo de la nada E invita a otros a meditar en la obra Y en el mensaje que está expresando ¿No es eso un destello de Dios? El comerciante suple las necesidades de las personas a su alrededor Haciendo el labor de traer de muchos lados cosas que otros buscan Así facilitando la vida de muchos. Por lo tanto, podemos dar y exaltar el trabajo y entenderlo como algo bueno, algo que viene de la mano de Dios. Ahora podremos seguir con más ejemplos, pero quiero que pienses en tu trabajo. Y quiero que preguntes, ¿de qué manera mi trabajo trae orden? Al caos, tal vez tu trabajo es ordenar los pensamientos de niños o jóvenes siendo maestros, siendo maestra, Permitiéndoles ahora entender cosas que antes no entendían La otra pregunta es ¿de qué manera estás sojuzgando la tierra por medio del trabajo? ¿De qué manera estás mostrando de que estás hecho a imagen y semejanza de Dios por medio del trabajo? ¿Te das cuenta que este tema es mucho más grande de lo que pensábamos? Es algo que tal vez nunca habíamos considerado, viendo el trabajo como simplemente algo que necesito hacer para llegar al fin de semana. Viendo el trabajo como un simple pasatiempos donde hago lo mínimo necesario para que me paguen. Tal vez hemos hablado de que la división entre lo secular y lo santo no existe. Solo existen las cosas hechas a la manera de Dios Y las cosas hechas a la manera del mundo Cuando yo trabajo Hago mi parte para ordenar el caos de este mundo Tengo la oportunidad de reflejar No solamente el atributo creativo de Dios Sino que su carácter también Por eso Dios repite cuatro veces en proverbios De que Él requiere honestidad en el trabajo porque la deshonestidad en el trabajo mancha y pervierte el trabajo. Trayendo aún más caos a este mundo por medio de la mentira. Y quitando la oportunidad de reflejar su persona por medio de lo que hacemos. Acompáñeme a Colos Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor. Y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís Constantemente estamos siendo tentados a hacer las cosas a la manera del mundo a Hacer las cosas a nuestra manera dejando a un lado la forma difícil de trabajar, ¿no? Porque esto de trabajar con excelencia Como para el Señor es difícil y Queremos hacer las cosas a mi parecer Entonces ponemos excusas Diciendo cosas como Cuesta demasiado manejar a las personas De manera respetuosa Si soy algún gerente o tengo un cargo eh, De personas bajo, bajo mío Digo, funciona mejor que me temen entonces voy a hacer que ellos temen las consecuencias de quién soy Porque para tra tratarles con respeto que merece un, cualquier ser humano Hecho la imagen y semejanza de Dios No, 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 eso es muy difícil O tal vez decimos bueno es imposible hacer este trámite sin un soborno Eso hace que las cosas funcionen mejor Sin eso no se puede o tal vez hasta decimos cosas como, no me pagan lo suficiente para trabajar con excelencia. Entonces voy a hacer lo mínimo porque mira cómo me pagan. La pregunta es, ¿de dónde recibes tu recompensa? Volvamos a Colosenses, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Esa excusa en labios de un creyente en Jesucristo no va, nunca. No me pagan lo suficiente para trabajar con Excelencia perdón eres un hijo De Dios rescatado Y redimido y tu herencia Lo esperas de Jesucristo mismo y para él Trabaja Proverbios capítulo 11 Versículo 18 El impío hace obra falsa mas el que siembra justicia Tendrá galardón firme Proverbios 13 11 las riquezas De vanidad disminuirán pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Proverbios 20:21. Los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos. El trabajo nos permite reflejar el carácter de Dios. Al ser así el trabajo hecho a la manera de Dios es un acto de confianza y de adoración a Dios, porque exalto su carácter y reconozco su poder y su presencia. ¿No es eso lo que buscamos hacer todos? ¿No es eso lo que deseamos? ¿Reflejar su carácter? Bueno, dijimos que el, el trabajo es un acto de adoración para el individuo, pero también es una bendición para la iglesia. En Proverbios 11:25 dice: El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también. Será saciado Los resultados del trabajo La recompensa monetaria También es una manera Donde podemos ser una extensión del brazo de Dios Podemos ser el canal o el medio Por el cual Dios bendice a otros Cuando Dios provee para alguien Generalmente su provisión viene Por mano de otra persona En Gálatas capítulo 6 versículo 10 Dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, mi trabajo debe ser, aparte de un acto individual de adoración, una bendición para la familia de la fe, es decir, mi iglesia. Cuando el apóstol Pablo quiere animar a la gente a trabajar les da la razón por qué en Efesios capítulo 4 versículo 28 Dice el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno Y fíjate lo que dice aquí está la razón para que tenga que compartir con el que padece necesidad ese es el propósito del trabajo. El propósito del trabajo es tener para poder compartir. Implícito en eso es también eh, poder proveer para mis necesidades, la, las necesidades de mi familia. En primera de Timoteo dice que el que no provee por su familia es peor que un incrédulo. Pero la idea es que mi trabajo sea de tal manera y con tal excelencia de que la recompensa monetaria que yo reciba sea suficiente para mí, para mi familia, y después para los que padecen necesidad. No es acumular por acumular, es dar un propósito a mi trabajo. Sabes, ahora estamos viendo tiempos extraños, estamos viendo un tiempo donde el mundo entero está sufriendo bajo una misma circunstancia y la ruptura económica. Que acompaña esta situación es tremenda Tenemos en estos días la oportunidad De hacer real este versículo Porque tal vez hasta este momento era todo teoría Todo se movía en base a Bueno si sí, esto como iglesia con que dé mi diezmo Con que hago esto, con que aparezco Dios proveerá de una forma u otra No, 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 ahora estamos viviendo momentos donde de repente Personas están padeciendo necesidad Y necesidad real Hay personas que a causa de la contingencia No pueden trabajar Que sus negocios tuvieron que cerrar Ahora Quiero hablar de la iglesia local Iglesia Conexión Vertical Miguel Hidalgo 62 Si no podemos cuidar por los de la familia ¿Qué esperanza hay para hacer luz en el mundo? En estos días ¿Acaso los diezmos y las ofrendas de miembros fieles hemos podido recolectar para crear despensas para personas que han estado pasando por momentos muy difíciles? Y agradecemos eso. Agradecemos también la iniciativa de personas que, sin ser pedidos, llamaron y dijeron, oye, gracias a Dios, yo tengo lo suficiente para mí, para mi familia, ¿cómo puedo ser de ayuda? Eso es aplicar ese versículo. Si tú te quieres sumar a esto, te quiero invitar a que me llames, hables conmigo, hables con Marcelo. Estamos teniendo una lista de las personas eh, en la iglesia, estamos eh, buscando estar al tanto. Si estás al otro lado de eso y estás padeciendo necesidad, con toda la confianza, escríbanos. Lo que queremos es que ninguno en la iglesia pase hambre, que ninguno en la iglesia pase necesidad, porque si esto no lo podemos hacer bien, si eso no es la razón de ser de una iglesia, ¿qué nos espera? Así que iglesia, este es el momento para ser real, ese versículo. Si por medio de tu trabajo has tenido lo suficiente para ser generoso, te quiero invitar a que lo seas. Porque así como vemos en Proverbios, el alma generoso esa es la que será prosperada. El trabajo no es solamente un acto de adoración para ti como individuo, es el medio por el cual Dios bendice a su iglesia. Ahora, quiero ser muy práctico, aparte de, 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 de lo de proveer, eh, tal vez tu necesidad es, es, es más de que, bueno, sí puedo trabajar, pero, pero la, la demanda ha bajado mucho y, y, y yo lo que necesito es que personas sepan que, a qué me dedico, qué es lo que hago y que, que si necesitan algo, que puedan comprar, que puedan... Eh, entrar en, en, en negocio conmigo Bueno, lo que vamos a hacer Es abrir una, una página Ya lo tenemos Y puedes ir a iglesiaconexionvertical.com Diagonal trabajo iglesiaconexionvertical.com Diagonal trabajo Y ahí vas a encontrar Dos cosas, vas a encontrar una lista De personas Que han puesto su información eh, De su negocio, de, a lo que se dedican Número, información de contacto y después cualquier eh, una, una descripción más Y después vas a encontrar también un formulario Para agregar tu nombre Tu información a la lista La idea es que podamos ayudarnos Así como dicen Gálatas Haced bien a todos, mayormente A los de la familia De la fe, entonces eso va a estar arriba Especialmente Durante este tiempo, pero creo que Ahí lo podemos dejar, estarías compartiendo al internet, toda tu información, la información que pongas Entonces eh, solamente asegúrate de estar cómodo Con tener tu número de teléfono, tu nombre Y una descripción de lo que haces eh, ahí en esa página La pregunta es, ¿cómo puede ser de bendición A las personas a tu alrededor? Mayormente a los de la familia de la fe ¿De qué manera puede ser el medio por el cual Dios bendice a otros Hablamos De querer ser usado por Dios Hablamos De querer ser una bendición Para otros Esta es la manera de hacerlo Esta es la manera En que Dios te puede usar a ti Te puede tomar a ti Y puede bendecir y proveer A otras personas Hablamos Del trabajo como un acto De adoración como una bendición para la iglesia y terminando quisiera compartir el, eh, en la perspectiva del trabajo como testimonio para el mundo Expandiendo este círculo no comenzamos con el individuo después con la familia de la fe y después ahora el todo el mundo Proverbios capítulo 16 versículo 3 dice encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados en Mateo capítulo 5 versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sabes cuando trabajamos con excelencia, cuando hacemos las cosas para Dios y no para los hombres, la gente va a empezar a preguntar, oye ¿por qué lo haces así? Oye ¿por qué eres diferente? ¿por qué trabajas de manera diferente? O aun si no preguntan, van a llegar a una cierta conclusión. Que lo mejor que puede hacer uno para su negocio es contratar a un cristiano. Es contratar una persona que no trabaja para su jefe, sino trabaja para el jefe de los jefes. Sin embargo, la realidad es tristemente otra. La realidad es que hay muchas personas, empresarios, dueños de negocios que han dicho, ¿sabes qué? Es la última vez que contrato a un cristiano. Es la última vez que contrato o, o, o que, que empleo a una persona que dice ser seguidor de Cristo. Porque mucho amén, aleluya, pero cuando llega el momento de trabajar, muy flojo. No hace las cosas con excelencia. Y además lo llama su trabajo secular. Y como que eso le da excusa para hacer las cosas mal. No, nunca más, nunca más. Qué triste que eso sea la realidad para algunos, qué triste que personas llevando el nombre de Cristo No pudieron ser un reflejo del carácter de Cristo, el trabajo es una herramienta para testificar Y para mostrar a Cristo en el mundo entero, si nuestro trabajo es adoración, es, una, es un canal de bendición Debería también ser un testimonio de una vida cambiada por Cristo, el buen trabajo Debería de abrir oportunidades para apuntar a Cristo En Proverbios capítulo 22 versículo 29 Dice has visto hombre solícito en su trabajo Delante de los reyes estará No estará delante de los de baja condición ¿Sabes? Este versículo era el versículo favorito de mi suegro Mi suegro era un hombre que de joven comenzó una empresa de cuero eh, en Honduras. Fue uno de los primeros de, de trabajar con marroquinería fina, haciendo bolsas de mujeres, haciendo otros artículos de cuero. Y hubo un momento donde él estaba buscando la manera de ser de testimonio a las personas que compraban sus, sus artículos. Y empezó a imprimir una tarjeta que tenía la historia de la... De la empresa un poco acerca de su propia vida pero también dejaba el evangelio y a cada bolsa que Vendía incluía el evangelio ahora te voy a hacer una pregunta si esa bolsa no estuviera Hecha con la excelencia que merecía cómo dejaría el testimonio cómo dejaría la muestra de una vida cambiada por Cristo, yo creo que mancharía un poco, yo creo que cambiaría el mensaje, decir, ay no, este es cristiano y este lo deja para, que, para compensar el mal trabajo. Pero él estaba convencido que la manera de hacer esto era ser excelente y tan excelente en su trabajo que la, cuando la pregunta surgiera por qué es tan excelente, la respuesta sea porque mi vida ha sido cambiada por Cristo. Y mi invitación es que esto sea la realidad en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros podamos entender que nuestro trabajo es mucho más grande y mucho más importante de lo que pensamos. Porque fuimos creados para crear. Y tanto como en mi persona, tanto como en la comunidad de mi iglesia, tanto como frente al mundo, tengo la oportunidad de usar el trabajo como herramienta. La pregunta es, ¿de qué manera puedes ser de testimonio en tu trabajo? ¿Cómo apuntas a Dios con tu trabajo? El trabajo, un acto de adoración, donde cumples el propósito inicial del ser humano, de traer orden al caos y reflejar el carácter de Dios. El medio por el cual Dios provee por su iglesia. La forma en que damos a conocer. Como personas diferentes. Que tenemos una motivación diferente. Y una esperanza diferente. Que nuestra recompensa. No viene. El fin de semana. O la quincena. Nuestra recompensa viene de Dios. El libro de proverbios. Tiene muchísimo para decir. Mucho para enseñarnos acerca de este tema del trabajo. Te invito a que no desprecies la sabiduría que encuentres en Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites ver al trabajo con ojos nuevos. Gracias porque, Señor, Tú, ele tú lo elevas y lo das propósito. Señor, ahora queremos cambiar nuestra forma de pensar. Queremos empezar a ver el trabajo como una oportunidad para reflejar tu carácter. Señor, no queremos vivir dobles eh, vidas dobles. Donde en lo que yo creo que es secular, obro bajo ciertas reglas. Pero cuando se trata de lo santo, ahí sí trato de hacer las cosas a tu manera. Señor, no. Ayúdanos a ver absolutamente todo como creado por ti. Como algo bueno en tus ojos. Como algo que se pueda redimir delante de ti. Señor queremos redimir nuestro trabajo. Queremos retomarla. Queremos empezar a reflejar tu persona y tu carácter. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús.